0: Доброго ранку всім, з вами Спортхаб Олександр Прошута, Євробаскет 2022 завершився, фінальний матч зіграно, медалі роздано, прес-конференції та інтерв'ю також роздані, підсумки підведені, ну, власне, підсумки зараз будемо підводити, так? але маємо факт. Чемпіонат Європи 2022 з баскетболу став історією, став історією і історією, яка матиме червоно-жовті кольори, збірна Іспанії, в четверте в історії, в четверта за 13 років, стала чемпіоном Європи, перегравши збірну Франції 88-76. У цьому подкасті я буду говорити про події останнього дня, ну і почнемо так, власне, за зворотній хронології, почнемо з фіналу, тому що це найважливіше, так, було, був достатньо цікавий матч за третє місце, у нас була і прес-конференція Фіба, про яку я скажу пару слів наприкінці, але, звісно ж, фінал, звісно ж найцікавіше Та найголовніше, і тут справдилися сподівання тіх, тих хто вболював за Іспанію, так, або, або розбирався, так, в, е, думав про те, що іспанці будуть мати перевагу в цьому матчі. І, чесно кажучи, це один з найдивніших фіналів, які я бачив. Я бачив декілька фіналів. Ярубаско, це був мій четвертий фінал. Але ось всі ці фінали, де Іспанія так домінувала, 15-го року, в 13-му році в Франції та ж сама історія була. Ну, дивний, дивний фінал за тим, як він складався, як воно, воно все розкладалося по ходу гри. Але в підсумку перемога Іспанії з рахунком 88-86 абсолютно логічна, абсолютно виправдана і, власне, я б сказав навіть, що рахунок матчу, він не, не до кінця підкреслює ту перевагу, з якою відіграли іспанці. Власне, вже, на вже десь на 8 хвилині матчу, на 7 было було видно, що Франція сьогодні Переможе якимось тільки дивом за рахунок, я не знаю, там якихось див в тактичних в другій половині, якщо там щось щось складеться правильним чином для них. Тому що, коли вперше заміна відбулася на п'ятій хвилині, Руді Гобер присів, рахунок був 12-5, Руді Гобера два рази обіграли на посту. Це зробив Філірнангомес. Власне, Франція на Івані Форні лише виїжджала в перші хвилини матчу, і було видно, що. Гобер не готовий грати на цьому рівні, і тут я, звісно ж, потерпів поразку, так, як аналітик, як, як спеціаліст сьогодні можна про це казати в лапках, тому що я справді думав, що цей матч для Руді Гобер буде мати, ну, він, він може його виграти, так, якщо так вже казати, але Руді Гобер зіграв сьогодні слабко, зіграв, ну, ну, як та людина, так яку критикують, поносять в медіа. І він, власне, не, не показав нічого того, що я сподівався від нього побачити. Він програвав підбирання, він не міг захиститися навіть проти Роман один в один в половині ситуації. Ну, і, власне, 6 плюс 6. Руді Габера за 28 хвилин на майданчику, ну, це не той показник, якого чекаєш від суперзірки НБА, all стару Defensive Player of the і все таке. І коли, власне, французи показали, що вони не дуже то и готові так сьогодні перемагати. Іспанія просто играла в свій баскетбол. Іспанія виконувала план на гру. Про це казав після гри Іван Фурн'є, що іспанці просто були кращі в виконанні того, що вони напланували. Їх план працював, вони його виконували. Франції знадобилося десь 16-16,5 хвилин, щоб набрати якийсь ритм. І зачепитися за эту гру. На велику перерву команди пішли за плюс 10. Але я тут погоджуюсь зі своїм ізраїльським колегою Мошо Барбою, який дуже влучний. Таке я мене написав про те що мінус 10 по такій грі це, це перемога для збірної Франції тому що справді у Іспанії дуже сильно полетіло і іспанці влучали іспанці грали в них ходив м'яч вони забирали підбирання вони не робили втрат ну власне в на, на перерву команди пішли 9-15 в Іспанії було з тривочкової ріні і 6-7 забив Хуанчур Нангомес. Хуанчур Нангомес, який став сьогодні головним героєм матчу, він набрав 27 очок за сумою, але ось саме в першій половині, саме його триочкові китки мали вирішальне значення і багато Скаріол розподав після гри про те, що нам було достатньо важко перевести Хуанчу з третєю на четверту позицію, це потребувало багато часу, багато зусиль, ментальних і тренерських, але Нангомес ми це зробив, і справді за плином чемпіонату він розкривався. Якщо згадати навіть першу групу його проти Литви, те, як він відіграв в півфіналі проти Німеччини, те, як він грав проти Фінів, він реально прогресував, ну і сьогодні він став гравцем матчу 27 плюс 5 за 26, за 26 хвилин на майданчику. І, власне, з рахунок Хуанчофф, іспанці та й зробили той вирішальний ривок. Вони ввели 29-14, потім вони ввели 41-22. І потім вже Франція так отямилася і в роздягальню не забивала та мочок, забив фурние, фурніє, Тері-Тарпі дуже непогано працював, Тома что щось там забив, і французи, власне, пішли на викуперев 47-37. І це здавалося настільки критично, так. А потім, вийшовши з роздягальні, французи подовжили цей ривок від 11-0 до роздягальні до 22. І коли рахунок став вже плюс два усього на користь збірної Іспанії іспанці дали дали відсіч дали знову ж таки Тому сталося те, що сталося, і третє чверть у Іспанії. Так, мініривок, як ініціатором, якого був як не дивно, хайме Фернандес. Воно воно спрацювало. Воно, воно, воно викристалізувалося у триочкові Фернандеса, перехоплення та, та два очки після втрати, і важкий постап забив Фан Чернангомус. І після цього іспанці так зробили десяти очковий гандикап, і вже на цьому, на цьому багажі вони їхали до, до останку матчу. Так, Іспанія і за Франція верніше почала забивати, почала почала краще працювати в нападі. Непогано виглядав Гершон Ябусели, то Майер Тель сьогодні знову ж таки непогану гру провів, так і показав, що у нього є талант, у нього є майстерністі для цієї збірної Франції. Це дуже-дуже важливий гравець. Тобто у нас закінчили гру Фурн'є з 23 очками, РТЛ 16 плюс 7 асистів, Гершон і Бусили 13 плюс 6 передач. Але ключовим фактором для мене, для французів, стали три речі. По-перше, Іспанія була готова до гри краще на початку, по-друге, гра Гобера, і по-третє, це втрати. Втрати, про які він Сан-Колет знову казав на прес-конференції, які були бічем цієї команди Франції по ходу всього турніру в них лише в одному матчі в одному матчі було менше 10 втрат на турнірі в у середньому французи втрачали м'яча 17 разів загару це показник посередньої команди як французи з таким з такою кількістю втрат взагалі вийшли до Фіналу, це, ну, це якась казка. Так Бульваров Дрімс, як писала газета Екіп після матчу з Польщею. Так, коли так дві таких казкові кінцівки, і потім ти потрапляєш на найслабшого суперника з можливих. О, ось цей Бульваров Овдрім сьогодні закінчився для Франції. 20 втрат, 19 втрат сьогодні зробили французи, 35 очок з, з їх втрат забили іспанці, і навпаки 9 втрат у Іспанії, і лише 7 очок з втрат Іспанії забили французи. Він Сан-Коля про це зазначав на пресс конференції що коли ти влучаєш 76% з фарби і 40% з периметра, ну, важко, важко зробити баскетбол краще з точки зору процентов, але з точки зору втрат. У Фра- Франції це була проблема весь чемпіонат, вони її, вони її не вирішили, і сьогодні Іспанія на цьому також спрацювала. Щодо Іспанії, треба, звісно ж, виділити, окрім Хуанчо, інших гравців. Усі вони так на ключових відрізках матчу свой вклад, свій внесок зробили. Варанзо Браун, 14 очок, 11 передач. Не, не найбільш яскрава гра в нього в плані нападу, 4-13 з поля, 0-5, 3 очкова. Браун вів гру команди, як і весь турнір, і тут жодних пит Хайми Фернандес, про якого вже я вже зазначав 14 плюс 8 у Віллі Ернан Меса хоча теж 5-14 з поля, ну і Джокери, так, іспанські Джокери на весь турнір Роді Фернандес, 14 лише хвилин але своїй 7 очок він набрав ну і Альберто Діаз. 18 хвилин 8 очок І дуже декілька важливих влучань на тому етапі матчу, коли цього потребувала ситуація. Альберто Дія, звичайно, тіньовий МВП збірної Іспанії. Усмана Гарубу також згадаємо, тому що в нього знову ж таки не видатна статистика. 2 плюс 2 плюс 4 асісти, плюс два блокшоти. Але він знову зіграв по плюсах. Він знову підстрахував Фернанго Меса на, на потрібних хвилинах. Він знову таки сементував захист. І Осман Гаруба довів, що він власне вінінг-плеєр, тобто гравець, який несе з собою перемоги несе можливість так, для команди бути, бути переможницею. Власне, Іспанія перемогла 88-76. Це головний підсумок сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи. Це четверта перемога Іспанії на чемпіонатах Європи. Вони стали третьей командою в історії за кількістю перемог на чемпіонатах Європи. Попереду лише збірні неіснуючих вже країн. Йогославія 8, Радянський Союз 14. Іспанці власне, виграли четвертий фінал 2009, 2011, 2015. В, в усіх цих фіналах ними керував серджо Оскаріоло. Франція поступилася другий раз Іспанії в фіналі. был був 2011 року. Десята медаль для збірної Франції. І це вони стали шостою країною, яка за кількістю медалей. Так, в історії це Радянський Союз, Йогославія, ще одна неіснуюча країна Чехословакія, Іспанія та Італія. І 18 з 22 Перемог у Іспанії над Францією було, і тепер вже маємо 19 з 23, і це було дуже-дуже сильно. Хуан Чорнен Гомес, 27 очок, це другий показник за останні 25 років за індивідуальним скорінгом в фіналах. Більше набирав лише Горан Драгіч 5 років тому, тоді Словенський Дракон набрав 35 очок. І Лорензо Браун, в нас перший гравець, який зробив дабл-дабл в фіналі Євробаскету з 95-го року. Руді Фернандес. Про Руді Фернандеса окремо кажемо. Руді Фернандес у нас єдина людина, яка усіх чотир... на усіх чотирьох переможних Євробаскетах для Іспанії грала. І це було епічно, це було легендарно. Ну і Маємо те, що маємо. Руді Фернандес у нас так designated winner. І Руді Фернандес дуже сильне так фото. Є воно в інстаграмі Фіба. Раджу вам подивитися. Він, його обіймають брати Ернан Гумеси, А в цей момент Руді Фернандес просто стоїть в майці Серхіо Юля. Серхіо Юля, який, як ми нагадаємо, травмувався за 4-5 днів до турніру, і саме замість нього поїхав на чемпіонат Альберто Діас. Альберто Діас якийсь так став тіньовим героєм цієї збірної Іспанії, ну і потім ще є дуже сильне фото Руді Фернандеса в інстаграмі ACB, в інстаграмі іспанського чемпіонату, там такий сильний кадр, такий так, нагадує Майкл Джордана, трошки Дірка Новіцький після 2011 року, так, коли ось Руді на підлозі роздягальні сидить у своїх думках, замислений, і Дуже-дуже філософствуй так у цей момент. Ну, Руді Фернандус у 37 років, я не знаю, чи це останній его турнір за збірну, чи ні, але справді справді це ікона іспанського баскетболу і саме, мабуть, останній гравець так, з тієї плеяди газовий Кальдеронів Навару, який залишився в цій команді, але він, ми бачимо, що так, переможні традиції вони працюють і Руді справді привніс своє, так, своє бачення в цю команду і допоміг і в певних матчах він справді допоміг матч з фінами. Давайте згадаємо, в першу чергу це, 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 це був дуже сильний перформанс у нього індивідуально в захисті ну, і власні китки він влучив на потрібних відрізках і І тоді, тоді Іспанія перемогла. Після матчу Серджо Оскаріоло розповідав про те, що у нього дуже цікаве таке питання було, йому задавали. Він порівнював так і золотий склад збірної Іспанії, склад золотих часів з Феррарі з найбільш швидкою машиною, тут він сказав, що це такий десь був, мабуть, Red Bull чи щось таке, але потім він вже заглибився в баскетбольну частину питання, розказуючи про те, що цього літа так, йому доводилося кричати більше, ніж зазвичай, тобто бути більш інтенсивним, go hard, як то кажуть, тому що більш молода команда. Більш поважні, так ми менш поважні гравці, так ніж газолі, ніж Наваро, які вже вікові, які вже не треба нічого зайвораз пояснювати. Вісім з цих гравців, якщо казати, сім з цих гравців грали проти збірної України у липневому вікні відбору на чемпіонат світу. Тобто Праділія, Лопеса Ростегі, Хайме Фернандес, Брізуела, усі вони тоді були в збірній, так і грали проти України і ледь-ледь если перемогли, якщо ми так само, згадаємо, на чистоту, як то кажуть, лише в одне очко, а потім грузинам програли. Але Скаріоло, дуже позитивно відгукувався про ці вікна, як про можливість зіграти команду, навчити команду своєму стилю, поставити вимоги і так далі. Тому тут, тут він так розкрив певні нюанси. Ну і дуже цікаве питання ми задали мої витовські колеги з приводу Луіса Жиля, Луіса Гіля, його асистента, якого ви могли бачити в трансляціях як людину, яка керує захистом команди так, під, цей, під, під час атак. В Іспанії Гіль стояв більше, більше стояв так на кромці поля, а Скаріоло сидів і ось питали його про розподіл, розподіл повноважень в тренерському штабі, і Скаріоло сказав, що Луіс, Луіс Гіль – це мій грамофон, це, це мій гучно, гучномовець, так? це людина, яка береже мої голосові зв'язки і яка дозволяє мені дивитися гру трошки ззаду, не кричати на команду, не заглиблюватися занадто в, скажімо так, в, ось в ігрові моменти, в дуже вузькі, так? а дивитися трошки ширше на картину і думати вже так про зуміни, про те, що сказати гравцям, а ось саме такий play-by-play, так? що, що треба робити, він делегує своїм асистентам, він розповів про те, що так, в нього їх, їх четверо, Ангель е, Санчес Канета, це більш атакувальна людина, є людина, яка спеціальні ситуації розбирає, так, це введення м'яча після тайм-аутів, введення м'яча з-під кільця і так далі, є людина, яка відповідає за відео, і людина, яка відповідає за статистичну аналітику. І ось, власне, ці п'ять людей, з, з, включаючи Скоріо, вони формують тренерський штаб, вони, вони роблять ту велику роботу, і Скоріо сказав про те, що так, тут мені, Мені з- з- вдалося так збалансувати цю ситуацію трошки на той бік, щоб я ось менше, так менше, менше кричав, а більше думав про якісь глобальні речі. Я, не можна сказати, що це не спрацювало, тому що те, як Іспанія з плином турніру мене змінювала системи захисту, те, як вона в одному матчі, в одній навіть половині, в одній чверті може зіграти зону 3-2, зону 2-3, бокс 2 захист зі змінами, захист персональний, захист без змін. Скільки схем так в ней в них є, закладено в цій команді, і як з Керіомайстерно всіма ниточками? керує, як він на них тисне на ці важелі. Це, це, це реально крута робота. Ну і про себе трошки скажу, що Ангель Санчес Канете, третій тренер, так фактично, збірної Іспанії, він, ми з ним трошки притиналися в лютому, в одному з останніх матчів, так, на, якщо, ні, в останньому, це був останній матч на українській землі для міжнародного баскетболу, матч Прометей у Нікаха, тоді у Нікаха звільнила Фотіса Кацикаріса, Безпосередньо перед мандрівкою до України до Запоріжжя. і саме Ангель Санчес Канет керував тоді командою в лютому. Тоді Прометей переміг у Нікаху, і я просто з ним притнався. Я приводив його після мачупс-конференції тоді в Запоріжжі. Ну, ось таке цікаве співпадіння. Ангеля Санчеса Канета. Теж вітаємо. Достатньо поважна так людина в тренерському цеху іспанському. Людина, яка в тіні, але ми бачимо, що без таких Ангелів Санчесів Кеннети, Луїсів Жилів і Хорхе Лоренсо не. Буває Серджо Скаріо, не буває таких глобальних успіхів, як його зараз досяг, досягли іспанці. Що ще можна сказати з приводу інших, іншого, так в, продерлися на прес-конференції усі гравці збірної Іспанії, залили все нафіг водою, залили Віллі Арнон Гомеса, заливи Серджо Скаріо, взагалі, ну це вже така, так, світова традиція. Нічого нового. Словенці 5 років тому це також робили. Це робила навіть жіноча збірна Англії з футболу на літньому чемпіонаті Європи. Тому тут нічого такого не сталося. Але це, це також фан-момент. І дуже-дуже було цікаво так спостерігати за іспанцями. Після матчу вони щиро раділи, але молоді, молоді гравці, так ось, Лопіс Ростегі, ну не дуже молодий, так, 25, але все таки 25, Усман Гаруба, який в 20 років вже розовий чемпіон Європи, вони не, зм- не могли зрозуміти, так, що сталося, е- усвідомити, де вони знаходяться, в якому вони моменті реально Лопес Ростеги на- натягнув цю чемпіонську футболку і просто ходив з таким порожніми очима мама, Гдея. А він чемпіон Європи тепер, зараз Хавір Лопес Ростеги, це людина, яка на Київському чемпіонаті 16 стартувала свій великий шлях в великому баскетболі, Тоді Іспанія, звісно, виграла той чемпіонат. Лопеса Ростеги був однією зірок тієї команди наряду з Сантьяго Юстою. Юста на цей Євробаскет не поїхав, його відрахували під час тренувального табора. Але ось бачимо, що з того київського чемпіонату вже люди виграють дорослий Євробаскет. Це той самий Євробаскет так, з Михайлюком, Фурканом Крикмазом, Папаянісом та іншими. Французи були дуже розчаровані, але вони прийняли цю поразку. Вони прийняли цю поразку, вони просто грали гірше, про це сказав Іван Фурнє, і тут ні про що. Не варто казати, Вінсан колє знову програв Сержо Скоріолу в баскетбол, і хто знає, як воно буде далі. З приводу збірної Іспанії останє тепер ніхто не знає майбутнє Скоріолу, тому що перед чемпіонатом було багато розмов про те, що Скоріолу залишить збірну Іспанії на... після цього турніру, і, власне, Хорже Горбахосі, президенту федерації баскетболу Іспанії, задавали пряме питання, чи він справді піде за Пабло Ласо, який зараз опинився без роботи, як снаставник Реалу. Всі розуміють так, його спеціальну ситуацію, тому що людина, яка перенесла інфаркт, і за медичними ознаками Реал розірвав чомусь з ним контракт, хоча Ласо не полягає, тому що він готовий тренувати, готовий тренувати повсякденній роботі. І Ласо виглядає, як справді ідеальний кандидат для цієї команди. Але Гарбахоса нічого не сказав. Зараз побачимо, як воно буде. Іспанці, знову ж таки, за рік поїдуть в, на Філіппіни, в Індонезію чи в Японію відстоювати свій титул чемпіонів світу, який вони чотири роки тому завоювали. Потім, мабуть, вони відберуться на Олімпіаду. Тобто ця команда, ну, якщо прибрати з неї Фернандеса, тут найстаршому гравцеві 28 років, це команда в розквіті сил і на підході. Нуніс, на підході Ектер Альдерете, на підході певних інших гравців, так, Вільяр із 18-річної команди та, та багато-багато інших. І іспанська машина не зупиняється. І тут вже залежить від Скаріола, чи поїде він до клубної роботи, так, прийде тільки на клубну роботу, чи залишиться. Це ми побачимо, це дуже-дуже цікаве. Питання Скаріола сказав про те, що ось восьме місце в пауар збачимо, дуже-дуже чутливі навіть чемпіони Європи до цього, але всі, всі вони, всі вони використовують цей момент як мотивацію, і на мене це дуже-дуже цікаво. До нагород перейдемо. Звісно ж, всі чекали, всі обговорювали ці нагороди, якими будуть символічні п'ятірки чемпіонату, якими будуть у нас хто, хто, власне, отримає титул MVP цього турніру. Ну і, скажімо так, з MVP ми не помилилися, тому що Віллі Артан став MVP. Це ми прогнозували в нашому подкасті з Андрієм в прев'ю, якщо Іспанія стане чемпіоном. Але тут реально забракує яєць. Фіба, мені здається, дати цю нагороду Лорензу Брауну. Він все ж таки був, був ключовим гравцем в цій команді, був мавчим. Водієм цієї машини, так а, а, брати Ернангомеса, там той же Дієс, вони там завершували, так вони, вони мали іншу роль. Але Брауна включила в символічну п'ятірку. Це нормально, ну не дали натуралізованому гравцеві. А, жодної сенсації, скажімо так, тут не сталося. Знову ж таки, Вільі Ернангомес майже 20 очок за гру, 8 підбирань і 69% реалізації з поля. Це королевський турнір від Вільі. Не очікував я особисто від нього такого рівня, але реально. На нього грала вся команда, і він ці сподівання виправдав людину, яку заколили на тренуваннях брати газолі, яку вибирали так обличчям цієї майбутньої збірної Іспанії тренери. Він цю надію виправдав молодець. Респект Орензо Браун очікувано потрапив в символічну п'ятірку, очікувано потрапив Дені Шрьодер про його перформанс в матчі за третє місце. Ми зараз поговоримо. Достатньо очікувано потрапив Руді Гоберг. Хоча за, тей, за цей фінал, я думаю, що він не мав тут бути. Якщо хтось французів і заслуговував на потрапляння до символічної п'ятірки за сумою так, всього чемпіонату, це, мабуть, то має ртель, якщо брати його і фінальний перформанс, але три гарди, це, мабуть, трошки трошки. Багатенько, і я Ябусела непогано зіграв у фіналі, але все таки не затягнув. Хоча від я Ябусела виглядав дуже-дуже сильно. Ну і найбільш шокуючий вибір з цієї п'ятірки, якогось чорта Яніса бо включили в символічну п'ятірку Євробаскету, це шокувало багатьох колег, це не повага, це б шокувало мене. На мою думку, це не повага до Матеуша Понітки, це не повага до того, що Польща зробила на цьому турнірі. Ну і в кінці кінців, якщо ви вже включаєте людину з НБА і так. Якої не було в топ-4 Лаурі Маркен злов на це включення, мабуть, не менше, якщо не більше. Тому тут дуже дивний вибір організаторів, але знову ж таки вони можуть прикритися так за результатами, сховатися, за результатами голосування медіа. І тут, тут можуть бути варіанти, тому що, ну, як людина, яка голосувала, я знаю, що в систему Фіба були завантажені склади всіх 16 команд, які приїхали до Берліна. Тобто реально можна просувати і за Санона, і за не знаю ще там за кого, і за Лукудончича, так, і, і навіть за, за Дмитра Скапінцева, так. Тому тут мабуть, так, мабуть, наголосували те, що наголосували, все ж таки, як сьогодні казали на фінальній прес-конференції 1200 акредитованих журналістів було на на цьому турнірі, тому, да, можливо, тут люди не зовсім розібралися щодо цього, а може це Фіба так підіграє суперзіркам, щоб вони потім наступного разу все ж таки приїхали на чемпіонат, а не бартанули їх, як це частенько буває в в сучасному світі. Тому дуже-дуже дивно виглядала ось ця нагорода. Янісу інші чотири позиції окей так не Франц Вагнер ну, якщо б Німеччина я думаю була в фіналі то Франс Вагнер був би але не, не сьогодні Ну а Деніш Шрёдер так заслужив абсолютно Деніш Шрёдер давайте проходити до матчу за третє місце, який реально затягнув збірну Німеччину в вирішальний момент поєдинку з поляками. Поєдинок, який так дуже дивно так теж проходив, дуже нерезультативно, багато помилок. Друге, в другій чверті на шостій хвилині чверті був рахунок 2-4, і команди не влучали відкриті китки, вони не влучали з-під кошика, багато втрати. Ось английское англійське слово «слопінес», так, коли все воно вислизає з рук, щось десь не, не виходить. Так ось, ось Ось про це був цей матч, і німці все ж таки знайшли так рецепт, як в нього перемогти, хоча всередині 4-4 рахунок був майже рівним, чи був момент трошки до цього, коли він був рівним, і найбільш цікаво, що поляків-то затягували не Слотери по нітку, як завжди, а їх затягували Міхал Соколовський, Якуб Гарбач, и Александр Дзева. Ось все резервисты, так, про яких мы так трошки зневаживо казали в превью подкасте матча Украина-Польша, они сегодня фаерили. Ну, Соколовские не резервисты, он основный гравец. Так, а ось э, Гарбач и Дзева Вони сьогодні реально внесли перелом в гроу, особливо стосується Якуба Гарпача, який 4 тривочкових 4 на своєму відрізку і дуже-дуже сильно допоміг полякам повернутися в гру. Понітка сьогодні отримав два дуже ранні хвили, потім два ще і зіграв лише 23 хвилини. Грав непогано, але ну не дотягнув. Айджей Слотер сьогодні зосередився на асіст- асістансі, 10 асистів у нього, тому що 4 з 12 з поля хочуть... Так, де, какие-то такий слотер влучив, але ну, сьогодні його так блокували, німці достатньо непогано. Ну і не було в грі майже Больцеровського, 4 плюс 6 за 22 хвилини це ніщо, але навіть у такому варіанті поляки, поляки вийшов воювати на цей матч. Вони дуже хотіли медалі, вони дуже хотіли показати, що не було так випадковістю їх ось це знаходження, і вони хотіли змити це клеймо півфіналу, так історично негативного для них. І, власне, вони близькі до цього різарівного рахунку. Німці просто прохопили так ініціативу, і проти зонного захисту, з яким було багато проблем Німеччини в півфіналі, Деніш Шрідер просто взяв і налив здальній дистанції. Деніш Шрідер 26 плюс 6, 8 втрат, але в ключовий момент Дені Шрідер зіграв дуже сильний матч. На мою думку, ну і, власне, організатори турніру відзначили цього гравця. Сьогодні кращим гравцем у Німеччині був Йоханнес Фохман, 14 очок, 9, перед... 9 підбирань, 6 асистів, 4 з 7 з поля. Фохман сьогодні все, все робив дуже вишукано. Взагалі, полюбляю цього гравця так минулого сезону він там в москві грав але зараз буде в Мілані ну але мені дуже подобається Єханас Фохман ще часів коли він чемпіят Німеччини власне виступав і о сьогодні Джо як вони його тут називають в Німеччині зіграв дуже-дуже-дуже-дуже цільний матч і це спрацювало Тайс моментами вівкнувся моментами Франц Вагнер так сьогодні Вагнер був на другому плані лише вісім очок але вони воно все спрацювало для Німеччини так як сподівалися я думаю німці у той момент, коли воно мало працювати. Ну і перемогли. Перемогли німці 82-69. Третє місце на турнірі. Третє місце, яке дуже-дуже порадувало, скажімо так, публіку. В Берліні порадувала Дірка Новіцький. Це, власне, перша нагорода німців з часів, коли Дірк завершив корію. В 2005 році німці були срібними призерами чемпіонату Європи. Зараз вони з бронзою. Але для німецького баскетболу це велике досягнення. І багато розмов тут коло турніру так проте як цей результат вплине на на розвиток німецького баскетболу, чи, чи дасть він потрібний поштовх так, для, для цього розвитку. Ну, хочеться сподівати, що дасть, тому що у немцев дуже сильна команда, дуже, дуже цікаве молоде покоління гравців ще не відійшли. Не відійшли всі ветерани, так ще Шредер у нас в нормальному так баскетбольному віці, коли він може грати. Було дивно трошки спостерігати за тим, якось ось Робін Бензинг, багаторічний капітан команди, який не дуже той старий, прямо скажемо, але Робін Бензинг, його відрахували з команди, три. 23 роки всього, але сьогодні Робін Бенсон, як справжній капітан, сидів в першому ряду і готовий був вистрибнути на поле. Він дуже підтримував своїх партнерів по команді і після игры Дені Шрідер сказав про те, що я не знаю, як ми це зробимо, але я дуже хочу віддати свою медаль. Я дуже хочу знайти іншу медаль для Робіна Бенсона. Якщо нам це не вдасться, то я віддам свою медаль йому, тому що він справді заслуговує так усього, тому що він дуже-дуже важлива Хімічна так складова для цієї команди, навіть не на те, що Бен на самому чемпіонаті і не було і його відрахування мене шокувало. Але я думаю, в принципі. В принципі, це може бути історія її позитивна. Тобто німці молодці, вони провели дуже непоганий турнір. Вони зас вони, мабуть, були найяскравішою командою чемпіонату, і перед ними реально відкриваються непогані перспективи, тому що Німеччина фактично вже гарантувала собі там без однієї перемоги вихід на чемпіонат світу. Тобто, уся ця банда, яку, я думаю, зможуть розбавити і Максі Клебер, і Айзея Хартенштайн, і певні інші виконавці, тож можливо навіть Тібор Пляйс, хоча. це це, мабуть складніше, але ось Клєбер та Хартенштайн, Мо Вагнер, якщо вони додадуться до цієї команди, з команди з Шріодером, з Франсом Вагнером, з Вайлером, Бебом, що теж важливо, тому що натуралізований гравець допоміг Німеччині, то реально німці можуть стати поважною силою на континенті в наступні 3-5 років і я думаю, будуть дуже-дуже цікавою командою. Полякам великий респект за турнір, ніхто не очікував від них топ-4 Мало хто бачив їх топ-8, але Ігор Мільчич показав, що він один з тих, про кого кажу Аппін Коуч в Європі. Зараз Мільчич без роботи, але, наскільки мені відомо, він зараз поїде на стажування до Мілану, до Ектора Місіни, потім поїде на стажування в декілька клубів БІА і буде спробувати так знайти собі сильну роботу на наступні сезони, тому що дуже-дуже цікавий в клубний тренер ну і на рівні збірних Мільчич зараз показав що він що він здатен дивувати здатен показувати результати з достатньо посередньою командою нагадаємо що жодного гравця Євроліги чи НБА в цій збірній Польщі не було ми наостанок прес-конференція Фіба яку мали ми перед днем ігровим Тут у нас мали відповідь Тургай Демирель, президент ФІБА Європа, Каміл Новак, генеральний секретар ФІБА Европа, та Інговайс, президент Німецької Федерації. Ну, власне, журналістів європейських, в першу чергу литовських, цікаві моменти про судівство. І Камілу Новаку довелось почервоніти так, за оце все, відповідаючи на всі ці питання. Тому що реально, тому що реально ну, судівство на чемпіонаті було таке, як і було і Новак визнав про те що були помилки що були огидні помилки так і ситуації про матч Литва-Німеччина, про матч Грузія-Туреччина. Навіть сьогодні в фіналі так був цей момент, коли Скаріола показує, що подивіться на повтор на Кубі, там видно, що ви не праві, а за це, і він за це отримує технічний фон, ну, вибачте. Це діч, як то кажуть. І Новак сказав, Новак там відпирався, як міг, він сказав про те, що насправді ці судді дуже непогані, що вони працюють, що, що вони відібрані, і взагалі, звідки ви взяли, що вони там 5-6 в рейтинг Україн, у нас свої рейтинги, у нас сво и і мовляв в 2015 році якщо ви зараз почитаєте пресу тих часів теж критикували суддів става цей чемпіонат був з суддями Євроліги ще вони перестали після 16 олімпіади так обслуговувати ці всі турніри ну дивно виглядали оці всі тиради новика, але, ну, що вони ще могли тут вам розповісти, так? Ну, це фака, фіба, це, вони про знають, чи пофіксять вони його, От, сказати важко, тому що... Це треба домовлятися з Євролігою. Про момент домовитися з Євролігою спитали також, тому що Дейян Бодірога, легендарний серб, став президентом Євроліги, новим. Ера Жорді Бартаме в європейському баскетболі нарешті закінчилася. Бодірога до цього працювала Фіба, і Демі з Новаком виказали таку Обережну надію на те, що ну оці всі старі контакти так вони зможуть якось актуалізуватися, але з їх відповідей із провду судівства, з провду вікон, і з приводу розстерів стало зрозуміло, що ну глобальних змін тут чекати від них зі сторони фі з боку Фіба не варто. На мою думку, і ми про це тут з колегами розмовляли достатньо багато, зміни, якщо і будуть, вони будуть зовні, і вони будуть інспіровані NBA. Тому що було багато репортажів, багато текстів е, влітку про те, що емісар з NBA, на чолі з, з заступником Адама Сільвера, Марком тейтому людину, яку ви знаєте, потім... Лотереї драфту по другому раунду, драфту, так, це є строга людина в НБА, вони багато часу провели в Європі. Вони спілкувалися як з керівництвом Євроліги, так і з керівництвом великих клубів, так і з керівництвом Фіба. І НБА взагалі дуже-дуже цікаво зараз, маючи трьох, як мінімум, суперзірок з Європи, інвестувати в європейський ринок, просуватися ще, ще, ще на цьому ринку і допомагати баскетболу зростати. Так? Тому що, як ми знаємо, зростання локального баскетболу, воно глобальне теж виливається. НБА бачить в цьому вигоди і буде над цим працювати. Але ось з боку ФІБА, ну все виглядало так достатньо архаїчно, достатньо так. Ну Ми тут своє робимо, у нас класний чемпіонат Європи, у нас великі рейтинги, у нас Дончич з Янісом ми приїхали, у нас найменша різниця перемоги в середньому за, за 20 років. У нас все классно, короче говоря. Не задавбивайте, якщо не сказати жорстче тому ну, фіба як фіба нічого дивного, я теж шов на цю конференцію з одним конкретним питанням спитати про російські клуби російські збірні чи, мож, чи, чи буде переглянути їх дискваліфікація і так далі тому подібне, на що Демірель сказав про те, що Ми слідкуємо за ситуацією, ми в курсі, ми спілкуємося з Олімпійським комітетом міжнародним, і будемо чекати від них якихось директив, і будемо вже від них відштовхуватися. Тобто, тобто нічого нового він не сказав. З цього приводу, ну що ж, що ж, ж поробиш, так, так би мовити, сказав те, що сказав, але відповідь на це питання була і на мою думку це вже непогано хоча б загострити цю тему було достатньо важливо. взагалі ось такий був фінальний день євробаскету 22 достатньо день цікавий і давайте на останок так на самий останок так залишимо ще одну тему яка з'явилася у нас власне в перерві так між матчем за третє місце і фінал святослав Михайлюк підписав річну частково гарантовану угоду з Нью-Йорк Никс. про це повідомив Шамш рані, а потім про це одразу ж повідомили і агенти Михайлюка, тобто все-все-все-все так, короткий експрес-аналіз, вибачте за тавтологію, так ну, це аби було Як то кажучи, так, Михайлюк залишається гравцем NBA, він буде заробляти непогані гроші. Чи буде він грати в Нікс? Я маю величезні сумніви, тому що в Нікс на позиціях 2-3 сконцентрований, ледь не головні активи франчайзу, тобто там є Арджий Барт, якому Нікс дали 120 мільйонів екстендшену цього літа, як Вінтон Граймс. Через якого, власне, мабуть, Нікс зараз не мають в команді Донована Мічела суперзіркового, так тому що Гремса не, не включили в цей обмінний пакет, який пропонувала Нікс, на якому напронакому наполягала Юта Джаз. І, власне, через Гремса частково так обмін Мічела в Нікс зірвався. І, власне, є ще Іван Фурнія, який, так, дуже нестабільний, на рівні NBA, поганенько захищається, але все ж таки він може забувати 18-20 чок за гру, в нього великий контракт, контракт довготерміновий, і... Ну, важко буде Михайлюку через цих трьох пробратися, а ще є Майлз Макбрайт, Кем Редіш, навіть Тревор Киллс драфт проспектак з, з цього раунду, тому, власне, Михайлюк, так, він буде в команді, він, я думаю, почне сезон в Нікс, але в якій ролі, я... Мабуть, скажу, що навіть в ролі, ну, яка було в нього, в нього менше, ніж в Торонто. Тобто в топ-10 гравців основної ротації, на мою, на мою думку, Михайлюк зараз в Нікс на папері не проходить. Що воно там буде, що там бачить Том Тібадо, що там думають всі менеджменти в Нікс. Ми, ми побачимо так згоди, ми побачимо в процесі. Але зараз в мене є думка про те, що ну, Михайлюк так підписався. Де ось запропонували, підписався, щоб залишитися в НБІ, щоб залишитися на плаву. Можливо, так, можливо, йому вдасться так, перестрибнути ці всі очікування, але в мене є великі сумніви і щодо фіта. Тому що у Томаті буде не захищатися. Неможливо, як захищається Михайлюк, ну ми приблизно знаємо. Якщо він не покращить підкову скодову, то йому теж буде дуже важко закріпитися в НБА ще в одній команді. Ну і, власне, моменти з ротаціями я вже вам пояснив. Але я радий за свята в тому плані, що він залишається ще на рік в НБА. Вона знову ж таки залишається два гравці в НБА, і це, мабуть, непогано. Він зміг таки так виступати на Євробаскеті, частково компенсувати невдачу попередні, підписати контракт з Нью-Йорком. А що воно буде, побачимо. За Нью-Йорк ніколи українські гравці не грали. І це теж достатньо такий цікавий, цікавий момент. Отже, ну не знаю, що ще додати про Євробаскет. Було дуже цікавий турнір. Не, не буду казати, що найкращий, так будь-який євробаскет найкращий в моменті. І треба буде так розкинути місками, так прикинути матчі. І я думаю, що все ж таки гру Іспанія-Франція 2015 року і гру Словенія-Латвія 2017-го поки що не перебили. Фінал Точно не найкращий із тих, які я бачив. Я думаю, Словенія Сербія в 2017 році краще, але яскравий турнір. Було дуже радісно бачити всіх суперзірок НБА, було радісно бачити повні трибуни в Німеччині, було радісно бачити Дірка Новіцький, було радісно бачити інших легенд світового та європейського баскетболу, актуальних гравців NBA того ж Кріса Мідлтона та інших. Тобто, це були цікаві три тижні. Це, це був цікавий досвід. Це був гарний досвід. Це все ж таки такой дотик до, до каски, так каски, в який наша сборная принимала участь и ну, дуже радісно, так, завжди бути на Євробаскеті, варитися у цій каші, у цьому котлі, так, баскетбольних культур, е, інформації, думок, е, якихось різних поглядів, багато цікавих історій, багато, багато, незлічена кількість цікавих людей. Ну, і, власне, сам баскетбольний продукт не подвів нас. І я думаю, що, в принципі, це, це був дуже цікавий чемпіонат Європи, якого ми не дарма чекали аж п'ять років. Наступний Євробаскет буде в 2025 році. Вчора оголосили про те, що Польша буде ко-хоустом, так вона займе квоту України, Фінляндія, Латвія, Кипер, Польща і фінальна частина в Ризі, в майже рідній, так, для нас жити в Ризі, через три роки все це буде відбуватися, поляки ще з місцем проведення, з їх містом проведення ще не визначилося, тому що це все всплыло так в останній момент, побачимо, побачимо яке місто беруть наші сусіди, але з тих варіантів, які я чув, про які мені писали польські колеги, багато варіантів, які недалеко не від українського польського кордону, тому я сподіваюся, що буде реальна змога за три роки так поїхати і реалізуватися ті речі які багато українських полівальників не змогли реалізувати зараз в Мілані на жаль на жаль на жаль але що ж, ж поробиш мені ж на щастя вдалося реалізувати більшість зі своїх задумів своїх планів дуже радий що вдалося потрапити на цей чемпіонат торкнутися до історії ще раз торкнутися так до до, до зірок НБА побачити їх багатьох вживу ніколи якщо вперше ну, наподіваюсь не вистані і дуже-дуже радий що ви були з нами увесь цей чемпіонат слухав наші подкасти давали свій фідбек підтримувалися на Патреоні і таке інше і таке інше тобто щиро-щиро всім дякую щиро дякую за те що слухали Щиро дякую за те, що е, спостерігали за нами з нами цей чемпіонат. Бу було, було дуже багато цікавого, і я справді сподіваюся, що цей чемпіонат для вас ми, ми змогли висвітлити ну не максимально, так але дуже якісно. На, на менший погляд, дуже якісно. Власне, всім ще раз дякую. Підтримати нас на патреоні. Патріон Констарфорхаб НФЛ сезон йде. НБА дуже скоро. Бляцький НБА вже за місяць. Хто б хто б, хто б, хто б знав. За два тижні стартує Євроліга. Взагалі багато, багато цікавого. Будемо підтримувати вас в тонусі, ви нас підтримайте, підписуйтесь в усіх подкасту приймачах, ставте п'ятірочки, п'ять зірочок в Apple, подкастах, в подкастах. Це, це нам теж дуже допоможе. Ну і бережіть себе, нічого, нічого тут не додам. Олександр Прошута з Берліну, останній подкаст на цьому Чемпіонаті Європи. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, почуємось.